0: Después, el debate habrá que darlo en el Congreso, ahí van a tener oportunidad de compararnos con Venezuela y con el infierno y con todas las otras cosas, los que quieran hacerlo. Yo siempre digo que hay dos tipos de opositores, los que gobiernan y los que escriben en Twitter.
1: Pasado 8 de junio, en una conferencia de prensa, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentín mediante un decreto en de necesidad urgencia. Dijo que se trataba de una operación de rescate y agregó que la medida permitirá lograr soberanía alimentaria para el país. En febrero, Vicentín ya había solicitado la apertura de un concurso preventivo de acreedores, después de decir que necesitaba reestructurar sus deudas por estar en una situación de estrés financiero. A partir del decreto, el experto en economía agropecuaria Gabriel Delgado será el interventor de Vicentín y va a suplir las facultades del presidente y el directorio de la empresa. Además, todos los activos de Vicentín pasarán a formar parte de un fondo fiduciario administrado por YPF Agro bajo el control del Estado.
2: De todas formas, hay que entender que estos acontecimientos son muy recientes y todavía están en tratativas. De hecho, la última reunión entre las partes fue el viernes 12 de junio. Si bien puede evolucionar de diferentes maneras y todavía no hay un plan de acción 100% claro por parte del gobierno, lo que se espera es que se envíe un proyecto de expropiación al Congreso.
3: Pero ¿qué es Vicentín, no? Arranquemos por ahí. Bueno, básicamente Vicentín Sociedad Anónima Industrial y Comercial es una empresa que arrancó como un pequeño comercio allá hacia fines de la década del 20 en la localidad de Avellaneda en Santa Fe y que tiene como principal negocio el procesamiento y la exportación de granos y sus subproductos. De hecho, procesa más de 40.000 toneladas de granos por día. La empresa tiene un lugar muy importante en lo que es el sector agroindustrial argentino y solo como prueba de esto el año pasado facturó alrededor de 4.200 millones de dólares.
4: El gran interrogante ahora es ¿cómo este gigante agroexportador llegó a esta situación
3: tan complicada? Y bueno, porque en diciembre del año pasado la empresa inició un proceso que se llama de cesación de pagos por estrés financiero. Es decir, los directores de la empresa consideraban que la deuda que acumulaba hasta ese momento era impagable. Y en febrero de este año, la situación evolucionó y se solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores. Ahora, cuando hablamos de la deuda de la empresa, ¿de qué monto estamos hablando? Hoy sabemos que llega a 1.350 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones corresponden a préstamos de bancos. Y ahí los bancos públicos tienen una parte muy importante, sobre todo el Banco Nación, que es el principal acreedor de esta deuda financiera que acumula la empresa. Y el resto son empresas y cooperativas del sector agrícola. Dos aclaraciones importantes que tenemos que hacer en este punto. Por un lado, que esta deuda financiera de la que venimos hablando para Vicentín representa alrededor de un 20% de lo que la empresa factura al año. Por otra parte, tampoco podemos dejar de decir que los préstamos que el Banco Nación le dio a la empresa sobrepasaron el límite que el banco tenía para prestarle en función de la condición de riesgo que tiene. Pero esto desde el gobierno lo están investigando, ¿o no? Sí, bueno, en el medio hay denuncias penales y hay investigaciones en curso, Fundamentalmente porque Claudio Lozano, que hoy es el director del Banco Nación, advirtió que su antecesor en este mismo cargo, Javier González Fraga, informó en diciembre del año pasado que la empresa presentaba una situación normal en las finanzas cuando decíamos que en este mismo mes la empresa estaba declarando el estrés financiero. Aparte, lo que dijo Lozano es que se detectaron maniobras de triangulación en las operaciones de exportaciones de la empresa desde Argentina hacia Uruguay y Paraguay para evadir impuestos. Y ahí lo que cree la FIP básicamente, es que la empresa eh, incurrió en el delito de que se llama de subdeclarar exportaciones. Con estas cosas lo que se ve es como que la empresa, o lo, por lo menos lo que se piensa, es que la empresa tiene un vínculo muy importante con la administración anterior, la administración Macri. Y a eso hay que sumarle que el Grupo Vicentín, a través de tres de sus empresas, es uno de los principales aportantes a la campaña de Juntos por el Cambio del año 2019.
2: Está bien, pero más allá de que el gobierno esté investigando a la empresa por estas razones, que un privado tenga semejante deuda, ¿es suficiente para que el Estado pueda intervenirlo o eventualmente expropiarlo?
0: Bueno, empecemos por lo más básico. ¿Qué significa expropiar? Expropiar significa privar a alguien de la titularidad de un bien a cambio de una indemnización. En criollo significa que un bien que le pertenece a un privado pasa a manos del Estado luego del pago correspondiente. Sin embargo, no puede decirse que es una venta clásica porque el Estado está obligando al privado a ceder la titularidad del bien. Ahora bien, para expropiar un bien, sea este mueble o inmueble, existen reglas que varían de país a país. Aquí en Argentina, la Constitución Nacional establece claramente en el artículo 17 que la propiedad es inviolable y que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. ¿Esto qué significa? que es el Congreso y únicamente el Congreso, el autorizado a declarar la utilidad pública de un bien y, por consiguiente, a expropiarlo. indemnización mediante, obviamente. Además, existe la Ley de Expropiaciones de 1977 que provee un marco, general, un marco legal más general sobre eh, la normativa vigente para los distintos tipos de expropiación y profundiza lo que establece el artículo 17 de la Constitución.
1: ¿Pero entonces lo que hizo el gobierno es legal?
0: Bueno, ni sí ni no. Si la pregunta es si lo que hizo el gobierno es una expropiación por decreto, la respuesta es no. Eso seguro que no. La figura legal por la que optó el gobierno es la de una ocupación temporánea anormal, por un plazo de 60 días al mando de un interventor. En este caso, Roberto Delgado. En criollo, el decreto del presidente Fernández establece una intervención, no una expropiación, lo cual hubiera sido claramente inconstitucional. Con esto no quiero decir que la expropiación esté fuera de las posibilidades. Al contrario, el Poder Ejecutivo ya ratificó que enviará un proyecto de ley al Congreso para proceder con la expropiación, ya que según indicó el mismo presidente Fernández, no hay otro modo de salvar a la empresa.
4: Vale aclarar que si bien la decisión de intervenir fue tomada a través de un decreto de necesidad y urgencia que tiene carácter de ley y es sancionado por el Poder Ejecutivo, el Congreso es quien tiene que decidir si este decreto sigue o no en vigencia. Lo importante es que para derogar el decreto se necesita que las dos cámaras lo rechacen. Una situación improbable dado que el oficialismo tiene mayoría en el Senado.
1: Entonces, ¿cuál sería el problema con lo que está haciendo el gobierno?
0: Eh, bueno, yo identifico dos principales inconvenientes en la figura de ocupación temporánea normal que definió el gobierno para intervenir Vicentín. Primero, a diferencia de otras empresas que fueron intervenidas previamente y estatizadas previamente, Vicentín se encuentra en concurso de acreedores. ¿Qué significa esto? que Vicentín declara que no puede pagar las deudas que tiene con sus acreedores. ¿Y cuál es la relevancia de esto en este caso? Que según la Ley General de Sociedades y la Ley de Concursos y Quiebras, debe intervenir un juez de la nación, quien será el encargado de velar por la correcta aplicación de la ley y los derechos de las partes. En este caso, hay un juez que ya está interviniendo. Por lo tanto, una intervención del Poder Ejecutivo significaría nada menos que una intromisión en el funcionamiento de la justicia, y una violación al principio republicano de separación de poderes. En segundo lugar, y no menos importante, es que la ley de expropiaciones misma establece en su artículo 57 que para recurrir a una ocupación temporánea de un bien, su utilidad pública ya debe haber sido declarada, como dijimos, únicamente el Congreso es el que tiene esta facultad y hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Entonces, lo, la, el proyecto del Poder Ejecutivo, en particular el decreto del presidente, está pasando completamente por arriba al Poder Legislativo.
4: De todas formas, el gobierno anunció que habrá un proyecto de ley de expropiación y que va a entrar por el Senado, ya que es la Cámara donde el oficialismo, como dijimos, tiene mayoría. Hay que reconocer que el proceso es complejo y demora mucho más tiempo que un decreto. Diputados especialmente, va a ser la batalla más difícil porque es donde el oficialismo tiene que negociar con la oposición para obtener apoyo.
3: ¿Y cuáles son los argumentos que podría usar para justificar esta decisión? Bueno, en el discurso del gobierno resalta mucho la idea de
4: que es una decisión estratégica para la economía. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta tiene que ver con el mercado en donde participa bizantín, el mercado agroexportador, la industria alimentaria. Esto por dos razones. Uno es el principal ruro exportador y dos, por lo tanto, es el principal generador de dólares. Y acá hay un interés muy fuerte porque tenés, por un lado, el sexto exportador agroindustrial del país en cesación de pagos y por el otro lado tenés al gobierno con una necesidad de obtener dólares para pagar la deuda y para paliar la crisis económica. Este es el contexto en donde hay que entender la intención del gobierno.
3: Ok, pero entonces, ¿a dónde dirías que quiere llegar el gobierno? O sea, ¿cuáles son sus objetivos?
4: El objetivo que más escuchamos en los medios es el de crear una empresa testigo que le permita al Estado intervenir en dos mercados claves, el cambiario y el de granos. Una empresa testigo es, en simples palabras, un jugador estatal que participa como un productor más, pero del Estado en este mercado tan importante y que a su vez le permite al gobierno alcanzar otros fines, como impactar en los tiempos de liquidación de divisas, en la fijación de precios, combatir la volatilidad, generar más previsibilidad, entre otras. Obviamente esto despertó voces críticas que argumentan, por ejemplo, que los precios se fijan internacionalmente y que es difícil que Vicentín pueda tener este rol. Hay que ver qué pasa y cómo se hace efectivo el manejo de Vicentín. Otros objetivos tienen que ver con evitar que la empresa quede en manos extranjeras en un sector que sabemos que ya tiene una gran presencia de multinacionales, o también invertir en un sector donde Argentina tiene ventajas comparativas, especialmente para incrementar el desarrollo productivo y promover las exportaciones.
2: Bueno, de todas formas hay un sector grande de la oposición que no comparte esta mirada tan optimista sobre la intervención. Particularmente la coalición política de oposición, juntos por el cambio, rechazó la medida presentada por el gobierno de Alberto Fernández declarándola peligrosa, ilegal e inconstitucional. En resumen, el comunicado de Juntos por el Cambio plantea tres puntos principales. El primero es que la intervención pasa por encima del Congreso y del Poder Judicial. Incluso se llegó al punto de que la coalición presentara una denuncia penal por abusos de autoridad tanto del presidente como de otros miembros del Ejecutivo. En segundo lugar, la intervención es un primer paso para romper el mercado de granos. Esto sería así porque el Estado tendría mayor regulación sobre un mercado que hasta ahora viene funcionando bien y que es la principal fuente de divisas que entran al país. En tercer lugar, se retoma un modelo que históricamente fracasó y que costó muy caro. En el pasado se hablaba de soberanía energética y se expropió PF. Se hablaba de soberanía monetaria y se intentó expropiar Chicone. Ahora se habla de soberanía alimentaria y se intenta expropiar Vicentín. Lo que tienen en común estas tres situaciones nombradas es que las deudas en un principio eran de accionistas y ahora pasan a ser de los argentinos que la tienen que pagar a través de sus impuestos. A su vez, muchos políticos de la oposición también retoman otro punto, que es el de la falta de certeza sumado a la desinversión. Lo que quieren decir es que la amenaza de expropiar haría que Argentina pierda credibilidad y certeza frente al mundo. ¿Por qué? Porque nadie va a querer invertir en un país donde el poder ejecutivo sobrepasa al legislativo y al judicial. Justamente esta falta de desinversión haría que no se reactive la economía y que tampoco se generen nuevos empleos. Esta desinversión de la que venimos hablando también puede generar alarmas en los bonistas. Pese a que la idea de una intervención es atraer más divisas, los bonistas se pueden preguntar ¿Cómo es que Argentina dice que no tiene plata para pagarles a ellos, pero sí para adquirir una empresa como Vicentín, que tiene un costo sumamente alto?
4: Sí, es cierto. La realidad es que hay muchas visiones menos optimistas que la que propone el gobierno. Porque, bueno, después de todo expropiar una empresa, aunque sea un gigante agroexportador, no te garantiza que las cosas funcionen de 10 en el futuro. Necesitas por lo menos seguir contando con el apoyo de los productores y de los contactos del exterior para seguir exportando.
2: Sí, incluso gran parte del sector rural y empresario coinciden en el rechazo a la medida propuesta por el gobierno. Por ejemplo, las Confederaciones Rurales Argentinas, la Asociación Empresaria Argentina y la Unión Industrial Argentina coinciden en que la expropiación tiene que ser determinada solamente por el Congreso. Y por ello, lo que es necesario es el respeto al principio de la legalidad para el desarrollo de la empresa privada. Incluso también coinciden, y como decíamos antes, que la intervención solamente generaría una pérdida en la seguridad de las inversiones. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la posición de los directivos de Vicentín, quienes piden que sea el juez de la convocatoria quien finalmente defina la situación de la empresa. Ellos lo que hablan es de preservar la paz social, evitar perjuicios para el patrimonio de la compañía e incluso así preservar los derechos de los acreedores, pero solo cuando sea el juez quien decida qué es lo que va a pasar.
1: Otro grupo que mostró su desacuerdo fueron ciertos sectores de la sociedad, a través de marchas, puebladas, cacerolazos y obviamente las redes sociales. Más allá de discutir la legalidad de la operación, hay que entender que en el consciente de la sociedad argentina no cae muy bien la primera expropiación o el hecho de estatizar empresas. Esto no es aislado, sino que tiene muchísimo que ver con la historia de las últimas décadas de nuestro país. En los últimos 15 años, los gobiernos expropiaron un total de 7 empresas a nivel nacional. En la mayoría de los casos, son empresas que habían sido privatizadas durante el gobierno de Menem y fueron restatizadas durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner. Estos ejemplos de expropiaciones anteriores, más que nada las más conocidas de. YPF y Aerolíneas Argentinas y Austral, terminaron más bien saliéndole caras al Estado si se suma lo que costaron las empresas, pero además los intereses punitorios que se fueron agregando luego de las operaciones. si bien más lejos cuando se expropia YPF allá en el 2012 a Repsol, que es una petrolera española, Argentina paga 5.600 millones de dólares. Pero lo hacen bonos que implican hoy una deuda de más de 9.000 millones de dólares para el Estado, siempre y cuando no los reprograme. Y además hay un juicio pendiente en Nueva York todavía. Otra idea que hay instalada en gran parte de la sociedad es que cuando las empresas pasan a ser estatales pierden transparencia y suelen ser menos eficientes que cuando están en manos de intereses privados. Es más, muchas veces se derivaron en investigaciones por corrupción y lavado de dinero, etc. A ver, esto no quiere decir que si se decide expropiar Vicentín desde el Estado, vaya a haber un juicio o termine siendo una pérdida de plata para el Estado, etc. Hay que entender que cada expropiación se maneja con una ley diferente que plantea Diferentes manejos de la empresa, designaciones de autoridades, uso de las ganancias, etc. Así que esto no quiere decir que sí o sí vaya a repetirse la historia.
2: De todas formas, algo que yo sí agregaría a esta crítica social de la que venís hablando es que tiene que ver con un sentimiento un poco más profundo y abstracto relacionado a la protección de la propiedad privada al alcance del Estado. Un ejemplo de esto pueden ser las marchas en Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, que fueron bajo el lema de Cuidemos lo Nuestro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una empresa que está hace más de 90 años en el país y que es parte de la comunidad, que es parte de la historia de la comunidad. Entonces la marcha no fue solamente por Vicentín, sino por lo que Vicentín representa para la gente. Esto para algunos puede sonar exagerado, para otros no, pero sí es verdad que en las redes ha existido un discurso común donde la expropiación tiene una connotación muy negativa. Entonces, esto sumado a un poder ejecutivo con poderes atribuidos que sobrepasan la Constitución, hace que muchos puedan pensar que en la Argentina se están perdiendo los valores republicanos.
1: Incluso esto se asoció varias veces con Venezuela, sea válido o no.
0: Bueno, este vínculo con Venezuela es válido hasta ahí, digamos. En Venezuela se expropiaban y se expropian actualmente empresas de cualquier índole, lucrativas, quebradas, grandes y pequeñas. Incluso inmuebles no destinados a fines comerciales. Al día de la fecha se expropiaron entre 700 y 1200 eh, empresas en Venezuela desde el año 2000. Por lo tanto, por el momento, decir que vamos camino a Venezuela puede parecer, puede sonar un poco exagerado, ya que la mayoría de las empresas nacionalizadas durante los, últimos, durante los 12 años de kirchnerismo y, y actualmente no llegan a ser 10. Esto no quiere decir que no haya que observar y hacer observar la separación de poderes republicana.
3: Bueno, pero ¿qué va a pasar con la situación de Vicentín a futuro, no? Obviamente la intervención va a seguir su curso. Ahora parece que hay mayor consenso a partir de las reuniones que mencionábamos antes entre el gobierno y los directivos de la empresa. Como dice el decreto presidencial, tenemos un plazo de 60 días en el cual el interventor va a tratar de revisar las cuentas de la empresa, de poner las deudas en orden, sobre todo de saltar las deudas con los pequeños productores que, que también son acreedores de esta deuda de Vicentín. Y bueno, queda a ver qué va a pasar en el futuro con respecto a la expropiación, si efectivamente va a salir esta, esta ley, este proyecto de ley, donde se expropie la empresa o no. Sí, pero más allá
4: de si el gobierno logre o no pasar las trabas institucionales y aprobar una ley, la pregunta a largo plazo es cómo va a impactar esta decisión en la opinión pública en general y en los apoyos de la ciudadanía a este gobierno en particular.